0: Este, como verán, ustedes están encontrando en su asiento una calcomanía hace cuatro años cuando llegaron ustedes a principios de año no sé quién se acuerde encontraron una porción de la Biblia un Nuevo Testamento y ahora, van, ahora encontraron una, una calcomanía este, y bueno la idea es que vamos a Vamos a hacer algo especial con esto el día de hoy. Y te voy a decir la verdad, eh, es la primera vez que subo un video antes de empezar yo mi reunión. Nunca había subido un video antes en mi, a mis redes sociales. Y en el video, déjenme apagarlo ya porque ya lo, ya lo voy a desconectar. Les recomiendo que también hagan lo mismo. Yo este, <coughs> estaré eh, conectado con ustedes durante oigan ¿dónde van? ¿dónde van? no se vayan no se vayan no ya, quédense ¿Cómo está ¿Cómo está quédense, no se vayan, no se vayan no quiero que nadie se vaya, siéntense por favor este eso es todo cham. Sí. Eh, ¿qué les iba a decir? ya está ¿cómo están? bien? ¿desde dónde vienes muchacho? ¿dónde vives? ah ok ya yo pensé que venías de allá, de Estados Unidos Sí, años Ok, ok, wow, muy bien Ok, muy bien, muy bien, muy bien, ya está Este. Y, y bueno, la verdad es que les decía que yo había puesto en mis en mis redes sociales El día de hoy, que hace falta menos, menos libros de autoayuda y más de la Biblia en la Biblia tenemos un, un, un libro donde Dios proveyó todo lo que necesitamos todo, todo lo que necesitamos para levantar nuestras vidas para acercarnos a Él para conocerlo a Él en la Biblia está la palabra, digamos, necesaria lo que pasa que la tenemos como, como, como el agua no o sea, el agua es gratis, pero es vital y la menospreciamos pero este libro verdaderamente tiene que estar más cerca de nuestro corazón. En este libro encontramos todo el aliento, toda la, toda la enseñanza que Dios nos dejó para crecer en nuestra vida. Si llegamos a, a, a conocer el fondo de la Biblia, vamos a conocerlo a Él, a Jesucristo. Buenos días, Chan. Vamos a conocerlo a Él. Ese es el propósito de la Biblia. La Biblia transmite... Un, un, el personaje más importante de la historia y este es lo que tenemos que digamos enfocarnos en esta vida así es que, que, que yo quiero que, nos, que, que, este, que este año particularmente hablando del corazón, lo que decía yo la semana pasada de que todo fluye del corazón tenemos que ingresar a nuestro corazón cosas que alienten nuestro corazón porque si no lo que sale del corazón va a ser todo lo que siempre vemos alrededor amarguras, reproches no como ahora lo que o sea, el, el, el logro de la, de la, del gobierno ¿no? de haber atrapado a este delincuente luego luego produce en lugar de verdaderamente pues digo felicitar o, o, o decir bueno vamos a, de alguna manera avanzando ojalá que se acabe ese tipo de delincuencia pero somos más como más propensos a criticar luego luego decir ah sí pero es que el dólar está subiendo mucho no lo que nos hace falta no es criticar estamos perdiendo el tiempo la vida es muy corta para pasarnos critican, para criticando, para pasarnos la criticando más bien hay que ponernos a orar y ver de qué manera podemos nosotros contribuir eh, al mejoramiento de todo lo que hacemos. Como un entrenamiento, como un entrenamiento vamos a empezar a, a, a buscar a Dios este, tal cual. Si yo te pusiera a leer 500 capítulos de la Biblia, vuelves el estómago. O sea, me dices, Oscar, ¿estás loco? O sea, bye, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos, no estamos acostumbrados. Pero si tú me dices que hace un triple Ironman, pues no cualquiera lo puede hacer, pero él sí lo puede hacer porque está capacitado para hacerlo. Entonces si tú haces un check médico de un Ironman y haces un check médico de un hombre común que, que está inactivo, pasivo, que no hace nada, tú te vas a encontrar que el check médico es muy distinto. Sus niveles de todo van a estar muy distintos. Pero lo que tenemos que hacer ahora es que Basar, basado en lo que precisamente nuestras carencias y nuestro, nuestra condición espiritual, nuestra condición inter, in, in, interior, darnos cuenta de lo mucho que nos hace falta acercarnos a Dios. Eh, definitivamente hoy estamos viviendo eh, una escasez, una anemia, anemia de Dios, para que me entiendas. ¿Y cómo vamos a suplir esa niebla? Pues con las vitaminas, ¿no? con el potasio que trae la palabra de Dios al corazón. Y yo sí quiero llenarnos más, no se trata de hacer carreras ni de leerla así a, a, a multitud. Y bueno pues hoy les voy a presentar lo que para mí es el, un lanzamiento de un sistema de lectura de Biblia al cual me gustaría que ustedes se sumaran, hay muchísimos, pero bueno este es el de casa. Y cuando estás en casa es como cuando tienes tu novia, ¿no? O sea, es la mejor. <ríe> hay muchas iglesias, pero, pero nada más hay una que es la mejor. O sea, es la tuya. Así tú ves a la novia que dice, no hay nadie como él, ¿no? Pues sí, no hay nadie porque él, no es, no es porque él sea el mejor, seguramente hay muchos mejores inclusive, pero como es el suyo, Dice, no hay nadie como él porque él es el mejor, es el mío. O, la, o el novio que dice la novia, no hay nadie como ella porque ella es la mía. Y es la mejor porque no hay nadie como ella. No porque sea mejor, simplemente porque es tuya. ¿no? Y así como esta es nuestra iglesia, hay que orar por ella y hay que pedirle a Dios que se construya cada vez mejor. Este, muchas cosas se suponen de la Biblia, muchas cosas se creen de la Biblia, muchas cosas se dicen de la Biblia. Pero esta generación, como nunca, toda la generación que nos rodea es muy ignorante de lo que dice la Biblia. Se creen cosas que Dios, por ejemplo, la famosa, el famoso dicho, ayúdate que Dios te ayude, que yo te ayudaré. Bueno, eso lo dice la gente, pero no lo dice la Biblia. Y la gente piensa que eso dice la Biblia. Y así muchas cosas, como decía Alex Pinzón en el, en el, eh, en el, eh, hace 15 días que nos dio, nos tocó dar la plática, que él tocó dar la plática a él, ¿no? Así es que Dios quiere que nos maravillemos otra vez de lo, que, de lo mucho que hay en la Biblia. Fíjate que, ¿se acuerdan que hablamos de Daniel? Cuando Daniel se le explica y le dice, quiero que me resuelvas el sueño, ¿nunca te han puesto ese entredicho a ti? ¿Nunca te han contado? ¿Nunca te han llegado a contar? ¿O nunca te han llegado a preguntar? ¿Nunca te han dicho, oye, tú que lees la Biblia? ¿Tú que lees la Biblia a Luigi, que en lugar de estar comiendo debía estar poniendo atención? ¿Chan? <risa> Tú que lees la Biblia, a ver, ¿cómo le hago para resolver esta cosa? Fíjate que me estoy dando cuenta que Daniel nos puso, Daniel nos puso el ejemplo de cosas que tenemos que resolver. Si tú conoces la Biblia, tienes que saber cómo resolver cosas. Obvio, porque Dios te va a dar la solución y sí te la da. A Daniel no tanto era el que supiera interpretar los sueños, sino que conocía la Biblia, por eso sabía que él iba a decir al rey, porque él conocía la palabra de Dios y sabía lo que había que hacer porque tenía, él no era un ignorante ni suponía cosas de Dios sino que realmente sabía lo que tenía que hacer en el Antiguo Testamento los hombres, los, los escritores del Antiguo Testamento valoraban tanto la Biblia que hacían calcomanías stickers como el que tienes ahí no, es cierto, no es cierto No, te voy a decir que hacían en el Antiguo Testamento en unos rollos como de este tamaño que era de papiro que era, y era el, el material era básicamente de cuero tú sabes que cuando encontraron los primeros rollos del mar muerto lo que hicieron fueron zapatos con eso guaraches, ¿no sabes eso? es increíble, los primeros rollos del mar muerto se los encontró un pastorcillo y dijo, pues vamos a hacer con esa piel, vamos a hacer porque estaban en tan buen estado que decidieron hacer sandalias bueno cuando una persona se dio cuenta de esto ¿y esto qué es? ¿a qué voy? la Torá la Torah, el Antiguo Testamento es, Eran rollos así Envueltos de 50 centímetros Más o menos de ancho Por eh, posiblemente 6 metros de largo Y se envolvían, se, se enrollaban en, en unas como eh, eh, Piezas de madera que podían, que podían moverse de tal manera Que tú la podías leer sosteniéndola en amba, Con ambas manos, esa es la Torah Y valoraban los antiguos En el Antiguo Testamento valoraban de tal manera Quieres poner Job de Deuteronomio Dice y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido para hacerte saber, fíjate bien, que no solo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre me acuerdo que un amigo, se burlaban de él diciéndole, a ver, este, como no tenía trabajo decía, pues a ver, no que no que tu Dios te saca adelante, ya sabes, porque pues no solo de pan vive el hombre, sino de Dios. A ver, pues a ver, que te debe comer, ¿no? Pues sí, de, 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 definitivamente viene todo viene de ahí, todo surge de ahí. Y este año vamos a dedicarnos a internarnos más profundo en la palabra de Dios, porque todo surge de ahí. Y dice, Josué 21, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Por otro lado tienes la, el compromiso de Dios, la promesa de Dios, no es un este, socio, no es un político, no es un maestro, es Dios. Y lo que dice la palabra es una promesa. Y si te dice que cosas mayores verás si crees, tómale la palabra, créele. Entonces cuando te, pones, cuando te pones a orar, o cuando te pones a leer, automáticamente llega el descanso a tu vida. No descansamos porque no tenemos ese contacto tan íntimo, tan fuerte, tan grande con Cristo como deberíamos de tenerlo. Pero la Biblia te dice que si tú buscas la palabra de Dios, que si tú buscas a Dios, vas a encontrar que Él va a cumplir su promesa. Samuel, 1 Samuel 3 dice, y Samuel creció. Y Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y yo quisiera, yo quisiera esta mañana invitarte de todo corazón a que no dejes caer un solo momento, un solo minuto de tu tiempo con Dios en la Biblia. Eh, de mi corazón surge el deseo de compartirte que no necesitas leer libros de autoayuda, el poder para cambiar tu vida, está en ese libro que tienes en tus manos. Antes, los antiguos tenían que hacer una serie de cosas para guardarla, para atesorarla, para, para tenerla eh, lista y disponible, ¿no? Tenían que, por ejemplo, no podían, dice que ni una jota, ni una tilde se va a dejar de cumplir hasta que todo esto acontezca, decía ¿sabes lo que es una jota y una tilde? una jota y una tilde son una coma o el palito de la T dice, pero hasta eso tenían cuidado de, de cumplir de, perdón, de, de transmitir hoy la Biblia está disponible a todo el mundo hay una gran necesidad y está lista para tomarla y dice, no faltó palabra y no dejó caer Samuel, ninguna de sus palabras no dejó caer la tierra y finalmente Job tu tocayo en el capítulo 23 nos dice del mandamiento de tus labios nunca ándale, si ¿Sí quieren volteen las sillas exactamente sí las... está orando he estado orando para que esta reunión se termine de llenar porque en la otra hace falta lugares, pero esta, algunos sobran, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos. Así que oren para que haya más gente, se levante temprano, ¿verdad? ¿Verdad, Javes? Y dice, del mandamiento de sus labios, nunca me aparté. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Bueno, pues ese es el reto. Tenemos un gran hándicap que esta semana. Eh, Pasé por una situación muy especial, ¿no? Y de repente dije, Dios, ¿dónde dice en tu palabra qué debo hacer? Y de repente hace cuenta que como foco que se prende, ¡clin! Así, ¡clin! De repente dije, claro, lo dices textual. Si alguien se interesa después para que vea qué pasó, se lo cuento en privado. ¿eh? Se lo cuento en privado. Pero fue increíble resolver una situación exactamente de acuerdo a una parábola, exacto, igualito y dije Dios gracias porque me enseñaste esto y porque ya lo tengo grabado dentro de mí y de repente surgió, surgió, volvió, vino, eh, vino hacia mí esta, esta enseñanza, esta eh, forma de resolver el problema ¿no? Así es que los judíos, <coughs> guardaban de esta forma, en el Nuevo Testamento las cartas lo que hacen más bien es hablar de algunos problemas que surgieron de, al surgir la iglesia y de cómo es, estaban presentándose las circunstancias y de cómo atender a esas circunstancias así es que en el Antiguo Testamento vemos cómo se formó la Biblia y cómo Dios nos dejó sus principios y en el Nuevo Testamento completamos esa enseñanza eh, al ver cómo eh, Dios dejó completa los principios universales que, deben, que debe tener el hombre así es que la Biblia no tenemos que, no, no tenemos que defenderla la Biblia es indiferente Dios a las opiniones de la gente a nivel histórico ah no, es que tal historiador opina que la Biblia bueno, te digo una cosa, tú puedes opinar lo que quieras y Dios la verdad, la opinión de la Biblia hacia la Palabra es indiferente, Dios, a eso. Porque Dios no hizo la Biblia para defenderla. No necesitamos defender la Biblia. Tú no necesitas defender la Biblia. <coughs> necesitas usarla. Yo necesito usarla. Y bueno, la Biblia habla de un mensaje. Hay que leer la Biblia porque habla de una persona que cambió el mundo. Cuando, cuando empiezas a leer la Biblia, empieza a cambiar tu mundo. ¿por qué cambió tu mundo? ¿por qué cambia el mundo? porque habla de aquella persona que cambió el mundo, que se llama Jesucristo y yo quisiera que antes de avanzar haciéramos un pequeño paréntesis de que si tú lees la Biblia vas a encontrar un mensaje principal y te voy a decir algo todos aquí el 100% los que estamos presentes en este lugar vamos a morir, todos y Dios nos prepara para eso Dice, para que todo aquel que en él cree en el Jesús, en ese Salvador, en ese Mesías, en Yeshua, ese, dice, todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Nosotros estamos llamados a tener una relación personal con Cristo. Si lo tenemos, tenemos todo. Si no lo tenemos, estamos vacíos y perdidos, como dice Pedro, en Efesios, perdón, Efesios dice, en nuestros delitos y pecados. Si no tenemos a Cristo, estamos perdidos en medio de nuestros delitos y pecados. Estaba leyendo cómo Jesús se expresa de esa generación. Hay una parte donde dice, estoy, dice, hasta cuándo, oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo os he de soportar. Increíble. Oh generación incrédula y perversa. O sea, Jesús dice que hay incrédulos en esta generación. Jesús dice que hay gente que no cree. Y dice, esa gente es la que tienes que soportar. <risa> Curiosamente, la que no cree es la, que, es la gente que nos hace daño, que nos hace llorar, que nos hace sufrir. Que dice, esa generación, dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Porque es la que de veras tenemos que soportar. La generación mala, la generación que no cree, es la generación en medio de la cual vivimos. Y te, te digo algo, necesitamos cada día más avanzar en los principios de la palabra es inminente la necesidad que tenemos todos de la palabra de Dios así es que la Biblia va a empezar a enriquecer nuestras vidas y yo quiero que tú y yo crezcamos en esto entonces les voy a presentar ¿estás listo Job? ok les voy a presentar un plan de lectura que yo quisiera que todos nos sumáramos a él les voy a dar, digamos, las instrucciones. Primero, yo quisiera que el plan de lectura estuviera en base a tu, a tu habilidad de lectura. Es como cuando haces ejercicio, tú no puedes correr un maratón si es la primera vez que vas a empezar a correr. Los niños quieren correr un maratón y tú les vas a correr, sí, yo voy a correr un maratón, y salen corriendo. Y a la primera vuelta, ya no puedo más. Y se caen, se dirán, no, ya. Y ya renuncian, tiran la toalla y ya no siguen corriendo. no. Tú tienes, que correr la, tú tienes que correr en la Biblia en base a tu habilidad real para leer. O sea, yo no te voy a pedir que leas 50 capítulos hoy y mañana otros 50, ¿no? No, yo te quiero pedir que en base a tu, en base a tu capacidad real tú leas, te propongas leer. Cada semana eh, lo que tú normalmente lees, no sé cuánto leas, no te voy a criticar, si me dices ahorita, inclusive no leo la Biblia, el que se pierde del manjar eres tú. A mí eso no me afecta, a ti sí te afecta. Si tú me dices que no lees, te voy a decir como si sí me gustaría que leyeras, que empieces tantito, ¿ok? Te voy a conseguir, te voy a consentir. Si tú dices que lees, ok, yo leo un capítulo diario, dos capítulos diario, ok, lee un poquito más, lee tres pero léelo ahora quiero que hagas un plan definido de leer si te fijas dice quiero que anotes aquí atrás el número de capítulos que vas a leer por semana entonces la idea es que hagamos un plan definido todavía no anotes, todavía no anotes de hecho, de hecho yo te pedí que pensaras durante esta semana y si tú nos viste por internet yo te pedí que pensaras y de hecho tienes para quiero arrancar a partir de las 12 de la noche de hoy así oficialmente hoy a las 12 de la noche Todavía tienes chance de pensar cuál va a ser el compromiso que vas a hacer. Eso es como cuando te inscribes a una carrera. Hasta que no estás inscrito, no te pones a entrenar. Entonces quiero que pienses y anotes. Ahora, ¿por qué anotar? Porque si no anotamos, te lo digo en serio, si no anotamos, se nos pasan los compromisos. Por eso, por eso el juez <risa> hizo que firmaras un acta matrimonial ya que te casaste. Porque de repente se te olvida y no quieres llegar a dormir a tu casa entonces tenemos que anotarlo y tenemos muchos medios para anotarlo y lo vamos a anotar ¿okay? y tenemos que tener un plan definido que es la mejor forma para conectarnos con Dios ahora, dos quiero que a lo largo de este año hagas metas no anuales sino que hagas metas semanales la segunda instrucción de mi, de mi plan de lectura es que hagas un, una meta semanal o sea, vas a dividir el año en tu semana, vas a decir, en lugar de leer toda la Biblia en un año, vas a decir voy a leer seis capítulos diarios que involucran, ¿cuántos son a la semana? ¿Seis por siete? 40, vamos a leer 40. ¿ok? Y el que lea 40, casi todavía no este, al que lea 40 va a tener el nivel más alto de mi plan de estudio ¿ok? 40 capítulos a la semana eso quiere decir que puedes leer aproximadamente entre 5 y 6 capítulos diarios. Si haces entre 5 y 6 capítulos diarios, vas a leer la Biblia completa en un año. Si tú lees entre 5 y 6 capítulos diarios, puedes leer la Biblia en un año. ¿okay? Entonces, la segunda instrucción es que dividas en metas semanales. Semanales, vas a, Ahora, si estás empezando, no importa. Y si estás retomando tu lectura, tampoco importa. Eso no es lo importante. Lo importante es que te fijes una meta semanal. Es más fácil subir un escalón y luego otro, y luego otro, y luego otro, que subir cuatro de un jalón. Entonces, cada semana completa las 53 semanas que tiene el año. Entonces, vamos a ir subiendo una por una. Ahora, tres. La tercera instrucción. Lee la Biblia en base a tu, a tu necesidad de alimentación. Muchas veces estamos deseando un consejo, muchas veces deseamos aliento, muchas veces desea, deseamos o necesitamos consuelo. Yo te pido que leas la Biblia en base a eso, a tu necesidad de alimentación. O sea, si te hace falta potasio, come lentejas eh, o come plátano. Si te hace falta aliento, ponte a, can a cantar, por ejemplo, el Salmo 100, o ponte, buscan busca los salmos. Entonces yo no te quiero pedir que lleves un orden, digamos, estricto en cuanto a seguir. Puedes llevar el orden más bien en base a tu alimentación. Yo necesito comer y quiero comer. Por ejemplo, si lees, si sientes aliento y lees las genealogías de números, pues vas a encontrar aliento nada más eh, cuando, cuando termines de leerlas, ¿no? Pero bueno cuatro la, o sea, en base a tu necesidad de alimentación o sea, no sé qué necesites a lo mejor dices que me están criticando en la escuela o se están y bueno, entonces busca las parábolas donde Cristo hablaba o las personas, o los testimonios que, Cristo, que, que daban de Cristo los creyentes que están en la Biblia y te vas a meter a estudiarla también cuatro una instrucción que quiero que hagas es que le digas a los demás que vas a leer la Biblia que no te avergüences de leer la Biblia algo que tienes que hacer es decirle a tu esposa a tus hijos estoy leyendo la Biblia y me voy a leer 40 capítulos semanales 10 capítulos semanales 20 capítulos semanales y que la gente que está a tu alrededor sepa que estás leyendo y que estás comprometido en leerla porque ese compromiso te va a alentar a ti a seguir adelante durante todo el año tienes que decírselo a la gente tienes que decirle a la gente que estás leyendo Tienes que decirle a la gente que quieres leer más. Tienes que decirle a la gente que lo que tú vas a hacer, el compromiso que estás haciendo. Ahora, ¿sabes lo padre cuando tú lees la Biblia? Cuando tú lees la Biblia con alguien más, la conversación se vuelve interesante realmente. No se vuelve vana. Cuando tú compartes con alguien lo que estás leyendo, tu conversación entonces va a tener sentido, profundidad, aliento, va a construir, vas a alentar a la otra persona, vas a compartir verdaderamente una enseñanza. Hoy, lo menos que necesitamos es compartir más chismes o cosas, rollos, amargura. No, no, no. Comparte lo que estás leyendo. Entonces, si tú lees a tu esposa, a tu amigo, al de la, al de la escuela, hoy dices que estoy leyendo la Biblia y voy a leer 20 capítulos a la semana, seguro te va a preguntar qué estás leyendo. A ver, cuéntame un día lo que estás leyendo. Y tú le puedes leer, por ejemplo, esto. Tú puedes. Te van a hacer la pregunta. Si tú estás leyendo, por ejemplo, la Biblia con un amigo en la universidad o en la preparatoria, le puedes, lo puedes sorprender como Juan Manuel un día sorprendió a su, a su compañero de la escuela que dice que, que, estaba, que estaba, estaban estudiando y Juan Manuel se dedicaba a estudiar una hora y a leer cinco minutos la Biblia mientras estudiaba para un examen ¿no? entonces dice que de repente saca su Biblia a mitad del estudio que estaban haciendo de la materia de leyes que estaban estudiando y que le dice pues a ver dime qué estás leyendo y entonces voltea y le dice y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las obras por sus obras según lo que estaba escrito en los libros pues se vuelve interesante la conversación porque en ese momento la persona dice ¿de qué está hablando? pues de que un día te van a juzgar un día va a venir un juicio y termina diciendo más los, los abominables los incrédulos los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre vaya que si no va a estar interesante la conversación y dice que esta fue una oportunidad para compartirle a la persona con la que estaba pero es cierto, la Biblia te va a abrir la oportunidad de compartir y va a ser tu, 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 tu conversación con esa persona va a ser verdaderamente profunda. Otra, quiero que leas este versículo. Eh, Puedes poner, por favor, Joel 1.3. Dice, contando a vuestros hijos. Ándale, champarrín. Esta es, la, este es, este es mi, mi instrucción número 5. Tienes que decírsela a la gente. A vuestros hijos y a los hijos de sus hijos y a, las, a los hijos de la siguiente generación. ¿Ok? Ahora ve lo que dice, por ejemplo, de, eh, que el, el versículo que te marqué también de Deuteronomio de 6. Dice: Estas palabras, o sea, lo que está en escrito, dice que yo te mando hoy, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces tienes que decírselas, los que tengan hijos tienes que decírselas a tus hijos. ¿Por qué? Porque entonces ese va a ser un como, como filtro de lo que tú estás viviendo realmente. ¿Qué estás, qué estás haciendo tú eh, en tu casa? Es curioso que los, los, los creyentes, somos curiosos porque la verdad nos enojamos en nuestras casas. Pero aquí venimos y damos otra, otra imagen. Ahora, esta instrucción va en base a, dice, ¿la repetirás? Increíble cómo fue una profecía esto, ¿eh? La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando en tu camino, acostándote, al levantarte y las tratarás como una señal en tu mano y estarán en tu perfil de Facebook. <risa> es una profecía. Te voy, una cosa, te voy a pedir una cosa. Mi, mi quinta instrucción es que diseñes una imagen para compartirla en, la, en, en Facebook, en Instagram, en, en Twitter. O sea, bombardeemos al mundo. Como dice ahí, repítela. ¿Voy a volver a poner el versículo? O sea, repítela a levantarte. Acabas de leer, tac, 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 y la tecleas en Facebook. Lo dice de Deuteronomio 6, por favor, hazlo. Dice y, y dice, la repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, a levantarte. Honestamente, tenemos que impregnar, así impregnar todo lo que hacemos con la palabra. Y entonces de repente se va a volver muy interesante tu perfil. Porque tú vas a tener la creatividad de encontrar una, una foto, por ejemplo, y de, le, y de repente esto te habla de algo, de la creación, de la maravilla de Dios, del aliento que produce en ti. Y entonces vamos a empezar a bombardear el mundo con la palabra de Dios. Y sexto, sexta instrucción. Tienes permiso de marcar. Todo el permiso de marcar. Yo te doy el permiso que hagas lo que quieras con la vida. Tienes que marcarla. Por ejemplo, el color verde, si tú subrayas en color verde, a mí lo personal son cosas que me alientan. Pero una, en un aliento, en cuanto a veo, que yo puedo compartir este, en general. El aliento que da general la Biblia. Este, cuando, cuando compartes, por ejemplo, en cuando subrayas en rojo, puedes subrayar pecado, cuando está la consecuencia del pecado. Cuando subrayas en amarillo, ese es el aliento personal que a mí me trae la palabra. Cuando subrayas en azul es cuando ves la, la grandeza de Dios, por ejemplo. Y empiezas a subrayar tu Biblia en colores y de esa manera, o hacer anotaciones, de esa manera para ti va a ser más fácil volver a la referencia que querías. Muchas veces vas a querer buscar la referencia y no vas a encontrar, pero va a ser más fácil si ¿sí? la marcas. Así es que vamos a poner señales que indiquen los por colores, lo que vamos a hacer así es que fíjense bien eh, ¿cuál es el reto? yo lo voy a hacer y si y si ustedes este, se suman también lo van a hacer solamente por los próximos domingos el 17, el 24, el 31 y el 7 de febrero esta figura va a estar ahí ¿ok? está muy padre ¿no? pues la vamos a transformar, la verdad está muy bien hecha, de todas las que he visto en las bodas esta es la mejor hecha de todas y vamos a abrazarnos del 16, vamos a abrazarnos del 16 para que nos abracemos en este año de la palabra de Dios te quiero pedir de una manera muy especial que durante estos 30 días, estas próximas 4 semanas hagas el hábito de leer el número de capítulos que te vas a comprometer esta plática de hoy le puse niveles porque quiero que haya cuatro niveles de estudio de la Biblia o de lectura de la Biblia entre ustedes. Nivel principiante, 10 capítulos. Nivel intermedio, 20 capítulos. Nivel avanzado, 30 capítulos. Nivel titanes, 40 capítulos. ¿Ok? No importa el nivel. Puedes, puedes este, empezar por el que quieras. El caso es que empieces el caso es que la leas y, que, y va a empezar a cobrar vida en ti. Eh, dicen que después de 30 días se vuelve un hábito el leer. Pero más bien estaba leyendo que eso ya cambió, que ahora son 66 días. Y ya después de cumplir una, una cosa durante 66 días, se vuelve un hábito en ti. Eh, pero no. no, no te voy a pedir que lo hagas por 66 días, solamente vamos a hacerlo por las próximas cuatro semanas. ¿Qué va a pasar? Cada semana vas a encontrar una, una etiqueta de estas. Esta etiqueta hoy te da la oportunidad de empezar a participar en tu compromiso de hoy. Y tú solito la próxima vez vas a llegar, la despegas porque esto va a ser un compromiso entre ti, la despegas y le vas a venir y la vas a pegar aquí, donde quieras. Solamente los que vienen aquí van a tener esa oportunidad. Los que nos ven por internet o si la ven después, lo puedes hacer en tu casa. Como dice aquí... Eh, en las instrucciones, por ejemplo, en el paso número dos, escribe diario en tu calendario o en una nota los capítulos que leíste ese día. Por ejemplo, jo, puedes poner la, la, el tipo, la nota que me gustaría que hicieras. Si no, tienes, si no tienes un teléfono donde puedas anotarlo, porque el teléfono es lo más fácil, donde puedas llevar el control de tus notas, tenemos una forma muy sencilla de ir anotando. Hoy, 10 de enero de 2016, leí... Mateo 15, Mateo 16, leí dos capítulos, ¿no? Mañana, lunes 11 de enero, leí Mateo 17 y Mateo 18, y así. Entonces ya le hice 2-2-2 y ya sumas 4, y así vas a empezar a crecer. Cuando llegues a la meta esta semana, los que lleguen a su meta pueden venir y pegarla en el 16, la idea es que vamos a completar un 16 de colores y vamos a empezar a ver que esto va a cambiar y así va a cambiar tu vida ahorita tiene un color muy bonito pero si no empieza un cambio en tu vida, nunca va a cambiar la primera la primera calcomanía que se pegue se va a ver rara pero cuando esté llena se va a ver transformada ahí está la imagen, miren el día, por ejemplo, mañana, tú vas a leer 15, 16, 15 al 17, y Salmo 1, le dice cuatro capítulos, llevas un total de cuatro. Más claro, no lo puedes hacer, pero ni necesitas llevar un orden, llevas una disciplina. Si no lo haces, vas a, perder, vas, a, vas a perder el aliento a mitad del camino. No, ya no sé ni cuántas llevo. Pero si vas anotando una por una, ¿puedes volver a poner tocayo? Tocayo de Job. Y vas a ir anotando una por una. Ahora, si lo puedes llevar en, tu, en un Excel, te lo va a dar rapidísimo y lo puedes hacer automáticamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si estás inscrito en el nivel 10, en el nivel, en el nivel intermedio, vas a leer del 1 al 10 de Mateo, por ejemplo. La primera semana. La segunda semana, del 11 al 20. La tercera semana, del 21 al 28 de Mateo, porque no tiene 28 capítulos. Y el, y el capítulo 1 y 2 de Marcos. ¿no? Si, si llevas la, el orden de leer los evangelios y la última semana vas a leer de Marcos 3 a Marcos 12 y vas a completar 40 capítulos en un mes o 10 capítulos por semana ¿ok? te, te dejo que leas el libro que quieras puedes empezar por el libro que tú quieras el que quieras puedes leer si quieres este, los que están muy enamorados pueden leer cuál, el cantar de los cantares si quieren Está perfecto. Es más, lo puedes leer, Jared, lo puedes leer diez veces el mismo capítulo. Te doy chance que leas el mismo capítulo diez veces y cuentes por diez. ¿En serio? Aquí no hay límite. Puedes leer un capítulo diez veces. O sea, es que espérate, puedes leer diez veces el mismo capítulo. No importa el mismo capítulo te va a traer enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas y puedes leerlo tantas veces si quieres por ejemplo, puedes leer si quieres o oh, esta semana 10 veces solamente el, el capítulo eh, por ejemplo 15 de Mateo y tienes chance hasta de memorizarte entonces, si lo repites tantas veces y te cuentan como 10 ok o oh, si vas a leer 40, puedes leer un día 6 capítulos, al otro siguiente, otros 8, o a lo mejor, pero el caso es que termines leyendo 40 a la semana. Entonces, ¿qué vas a anotar en tu hojita? 10, 20, 30 o 40. Nada más puede hacer múltiplos de 10 hasta el 40. De 10, 20, 30 o 40. Y también puede ser de esos que van a estar en el nivel cero. A lo mejor, ¿sabes qué? no va a leer nada, pues tu vida no va a cambiar. Si no quieres leer, no leas. Si quieres estar en, el, en la pasividad, no leas. Puedes quedarte en el puro intento. El nivel cero, el nivel de aquellas personas que dicen no, no va a hacer nada, pues así va a quedar tu vida, va a quedar blanca, sin cambiar, sin que pase nada. Pero si empiezas, vas a, empezar, vas a empezar a cambiar. Y va a empezar a cambiar, aun, por más que sea... Fíjate que los, los creyentes tenemos un síndrome muy curioso. Entre más leemos la Biblia, empezamos a enorgullecernos más. Y pensamos que sabemos todo. Y nadie nos puede decir nada. ¿no? Entonces yo te recomiendo que agares tu plumón y le pongas en tu hojita, voy a leer... 40 capítulos ¿ok? ¿puedes acercarla bien para que la vea? ahí la gente, lo que hicimos, todo lo que hicimos y así mira ok, yo me voy a comprometer a leer 40 lo que no me voy a comprometer es a, a leer el mismo a lo mejor voy a leer el mismo capítulo muchas veces me está gustando esa parte y igual me voy a aprender de memoria varias cosas y se me van a quedar más grabadas pero tenemos ese síndrome que de... de, de de como ya lo conozco, ya lo sé, ya no lo voy a leer, ya pasé por ahí, ya me sé la parábola los talentos, entonces ya para qué la leo. No, léela hasta que de verdad te la aprendas. Y entonces vas a pasar algo increíble, vas a leer tanto que vas a terminar memorizándolo. Mi plan de lectura, a diferencia de otros planes de lectura, es que te puedes terminar memorizando el pasaje que estás leyendo y te cuenta entre los capítulos que vas a leer. Este plan de lectura no tiene que ver nada con que tú leas, por ejemplo, este, voy a leer eh, la parte del orgullo no. voy a leer puros versículos del orgullo entonces hay planes de, lo, planes de la Biblia que te leen sobre el tema del orgullo no, este plan de la Biblia en lugar de ir por temas va por la disciplina diaria de ejercitarte en eso y tú vas a llevar el orden que tú quieras llevar pero vas a llevar un orden si no lo anotas nunca vas a tener la disciplina de hacerlo ahora, algo que me encanta de esto es que Va a empezar a pasar cosas preciosas Hay una canción Para los del worship Hay una canción que dice Touching heaven Change on earth Cuando tú tocas las cosas de Dios Tocas el cielo Empiezas a tocar las cosas celestiales Y entonces los cambios Empiezan a pasar en la tierra Entonces como vamos a meternos En las cosas de Dios Tú vas a empezar a ver Cómo va a cambiar tu Biblia Porque en la Biblia El poder que hay en la Biblia Es para que, que te permite cambiar Es un poder real y lo vas a experimentar. Así es que, eh, este es el intento, ¿ok? Eh, quiero decir también algo que cayó en mis manos y no pudo haber caído más a tiempo en este momento. La arrogancia del presente, de, del autor Jean-Claude Milner. Yo dije, empezaron a escuchar y dije, no puede ser, qué buen dato. Cayó en mis manos una tesis que el autor propone... Hablando del movimiento social revolucionario del 65, ¿cómo rompió los esquemas eh, de revolución? Hablaban de qué pasa con las sociedades, donde se agrupan y de repente hacen revoluciones. ¿no? ¿Por qué? Dice, recordando la base de la teoría política sobre la dualidad de gobernado, gobernado, gobernador. Gobernado, gobernador. O sea, un gobernado perdón, un gobernador y un grupo de gobernados, así es como se acomoda la democracia. ¿Estamos de acuerdo? La democracia se acomoda en un, un cuate que gobierna o en un gobierno y un grupo de gobernados. Y dice, la cual podemos extrapolar al predicador, al oyente. Digamos que yo sería el gobernador y ustedes serían los gobernados. Dice Milner menciona que esta dualidad se conserva en todas las formas de gobierno. Sin embargo, y en contra de todas las investigaciones sociológicas, en mayo del 68 en París, la agrupación, creó, dice, la agrupación creó mayor actividad individual. La suma de un individuo al grupo, la suma de un individuo al grupo, dice, no solo aumentaba la actividad del movimiento, sino que la actividad de cada uno de todos sus adherentes lo que te quiero decir es que es muy fácil caer en la cuestión de que el que va a hacer las cosas es el predicador el que va a leer la Biblia el que tiene la responsabilidad de leer la Biblia es el predicador el que tiene que dar un buen mensaje es el predicador el que tiene que gobernar bien es el predicador el que tiene que llevar las cosas bien es el predicador el que tiene que hacer las cosas y ponernos el ejemplo es el predicador sí, esa es mi responsabilidad y quiero hacerla al máximo de mi capacidad. Pero, aquí es donde entra la dualidad que dice Milner. Saliéndonos un poco de la línea argumentativa de Milner, hablamos de la importancia de la masa activa. La masa activa. Ustedes, quisiera pensar que son masa activa, ahorita que están checando su, su celular, espero que estén poniendo atención o grabando o haciendo algo así pero normalmente lo que quiero hacer es que resaltar que yo estoy a prueba con ustedes cada domingo ustedes me dicen no, yo creo que este domingo el chaparrín se durmió y no de un buen mensaje no es digno de mi atención, ya no regreso cada domingo yo estoy a prueba ¿y ustedes? ¿en qué momento están a prueba ustedes? bueno, está en la prueba ahorita? no, no siempre aquí, en este momento yo soy el que soy a prueba ustedes me merecen mi atención hasta que les llamo la atención hasta que llamo la atención literal llamar la atención ahorita voy a llamar la atención ahorita voy a llamar la atención literal voy a llamar la atención pero si no ustedes no me dan su atención y Dios ha estado así oigan por favor lean no Dios estoy muy ocupado prefiero ver al abogado Prefiero ver al doctor. Entonces hay un compromiso que solo cumplo yo. Cuando les decía, vamos a leer Daniel y vamos a venir preparados con el capítulo que sigue la semana pasada, yo sí tenía que leerlo, yo sí tenía que estudiarlo y yo no sé cuántos de ustedes leyeron Daniel, pero pues se perdieron de la bendición. Pero yo no me quiero perder ahora con ustedes. Ahorita dice... Dice, saliéndose un poco de la línea argumentativa de Milner hablamos de la importancia de la masa activa. La masa activa, claro. Cuando la masa se vuelve activa, el individuo activo, la actividad de uno no implica la pasividad del otro. Más bien, permite la actividad del otro en suma se suma, se adhiere y entonces empiezan a cambiar las cosas. Cuando tú te subes al barco, cuando yo me subo al barco y cuando todos vamos en el barco, las cosas cambian. Entonces vamos a subirnos al barco, ¿ok? Y vamos a definir un cambio. Entonces para cambiar vamos a comenzar ahorita. ¿Ok? Principiantes, color verde. ¿Ok? Entonces la persona que venga y ponga su, que cumpla con sus 10 capítulos va a venir y va a poner ahí. A esta altura va a poner, ¿por qué lo pongo ahí? Porque acá voy a poner la del intermedio. Está padre esto, ¿no? No saben cómo estoy divirtiéndome. Y va a empezar a cambiar. Oye, pero ya, ya lo echaste a perder, ¿no? ¿Qué dice el primer, el primer este brochazo del pintor cuando empieza a pintar la pared? Pareciera que no se ve bien, ¿no? Pero esto vamos a empezar hoy. Después vamos a empezar con el avanzado. O sea, te voy a poner acá el azul mejor. Es que es el, mi color favorito. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Nadie? ¿Tú puedes poner avanzado? Ah, sí, es cierto. Buenísimo, ponlo, ponlo. Vale, vale, vale. No, tú. Bonito así. Un aplauso para Lili. Eso es todo. Right. Ok. Y el titán... El titán, titán, aquí voy a mover tantito esto. Ok. Titan. No, no, no sabes qué padre se oye escribir ahí. Ok. Señores, este cambio no va a suceder si no empezamos. Y yo creo, ya aparezco. Vendedor de, 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 de lotería, ¿no? Sacan por todos lados. Este cambio no va, no va a empezar si no empezamos. Y va a empezar a cambiar cuando, cuando eso se empiece a colorear. Y yo quiero ver que ustedes van a decir, ¿sabes qué, Oscar? Cumplí, leí. Y claro, esto nada más va a ser para entretenernos durante los próximos cuatro, cinco semanas. Cuatro semanas. Pero lejos estoy yo de, de pensar que mi, mi, mi búsqueda es que nos entretengamos más bien lo que yo quisiera es motivarte a leer la Biblia en una forma, una forma leal donde contagiemos a los demás todo esto que hacemos la verdad cuesta quiero decirte que hasta ahorita lo he pagado yo Nadie, ustedes no lo pagaron todo esto, todo este material y este material de aquí lo pagó un servidor y podía pensar, ¿sabes qué es? tirar el dinero no, es llamar la atención de tu corazón o sea, yo estoy haciendo mi tarea y quiero que tú la hagas. Y el beneficiado va a ser tú. Entonces, no, no va no a ser más feliz que ver que tú agarras esto, lo cuidas y la semana que entra, la semana que entra, llegas y lo pones. Y si cumpliste, vas a estar feliz y vas a decirnos a todos, una persona ya leyó, otra persona ya leyó, tres personas. Y hasta que se vuelva, puedes ponerlo, cómo se va a ver, se debe ver así hasta que se vuelva así como está esto, el 16 completo, con todos, sus, con todos sus colores, por atrás, por adelante, todo. Y esto va a ser un testimonio de alguna forma visible de lo que pasa en tu corazón cuando empiezas, empiezas a cambiar, empiezas a, a, empiezas a ver un cambio en ti. El color, no sé, el color, a lo mejor puedes poner cosas azules, ¿no? que yo decía que ves la gloria de Dios. El color azul que yo subrayo en mi Biblia siempre representa lo que yo veo de Dios. Vas a empezar a verte cómo eh, te empieza la Biblia a alentar y a motivar a obedecerla. Eh, cuando pongas el, el, el color, nos vas a decir a todos, no sé cuánto leíste, pero vas a decir, yo leí. Y... No sé si vieron esa campaña que dice, que, que, que está nueva de, de las Olimpiadas. Y eh, ESPN sacó una, un, una campaña que dice, yo yo río, yo río, porque pues, va a ser en Río de Janeiro las Olimpiadas. No, no pero yo, yo, yo automáticamente dije, yo río, yo canto, yo vivo, yo tengo fe, porque yo leo. Si tú no lees, no te esperes que tu vida cambie. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por darnos este tiempo tan padre para compartir contigo. Muchas gracias porque tú nos empiezas a, eh, a mover. Y Dios, yo en lo personal quiero pedirte que todos aquí no dejemos ni un momento tu palabra. No dejemos caer a tierra tu palabra. No perdamos la oportunidad de poner en práctica lo que aprendemos. No perdamos la oportunidad de vivir en una generación incrédula y perversa como creyentes entregados, como creyentes que leemos, que vivimos y aplicamos tu palabra. Señor, este mundo no necesita más libros de autoayuda. Este libro, este mundo necesita tu palabra yo no necesito ningún libro fuera de tu palabra y yo quiero que tú gobiernes mi vida con tu palabra que me, que me base en tu palabra y que siga adelante caminando por mi vida siguiendo la luz de tu palabra gracias Padre, te lo pido con todo mi corazón en el nombre precioso poderoso, el autor de la Biblia que es Jesús. Amén. Bueno, pónganse, si quieren, ya ahora sí la batería, jóvenes, pásenle, adelante, por favor. Este Quiero, quiero este, que escuchen esta canción porque en lo personal me, me recuerda viejos tiempos, tiempos donde yo aprendí la Biblia. Esta canción me alentó mucho, eh, la cantaba o la canta todavía un, un hombre precioso, un hombre de Dios, un hombre, un cantante eh, estadounidense que también es eh, argentino, canta en español, se llama Steve Green. Y no sé de quién es el autor, la verdad, la canción, pero habla de cómo debemos comenzar la obra y cómo Dios la quiere terminar. La Biblia la Biblia, eh, habla de una, una gran historia, la historia de amor más grande que alguien tuvo por ti por mí. Y si algo le vemos de leerla es por eso, porque Cristo vino a salvarte de tus pecados. Y, y bueno, celebramos a Dios y, y, lo, y lo, lo queremos compartir. Y tenemos mucho que compartir porque si sí hay salvación, si sí existe en Jesús. Okay. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si quieren va a haber muchas dudas eh, pusimos en, una, en, en nuestra página en nuestra página de internet pusimos un landing page especial con el reto para que recuerden todos los mecanismos ahí está Este, quieres poner ahí está la página juez36polanco.org nuestra página nada más le pones diagonal reto16 y vas a leer todo esto que estábamos eh, escrito, eh, que hemos comentado vas a leerlo ahí y ojalá ojalá que ese sea el inicio de un año que transforme nuestras vidas como nunca. Y vamos a ver este este 16, cómo va cambiando, ¿no? Y mientras vaya cambiando el 16, vamos a ir viendo cambiar el año, avanzar el año, cortando hojas del calendario y viendo cómo Dios va trabajando en su corazón. Y si va cambiando ese 16, es que estás leyendo la Biblia. Y si estás leyendo la Biblia, es que tu vida va a seguir cambiando y pareciéndose más a la de Jesús. Ok.
1: esperar ya perdiendo tu canción estás puedes creer que su mano está en ti seguro estás nunca te ha de abandonar eres su gozo y su gran tesoro aquí
0: Está, está, bueno el, el reto, este, así es que ustedes se tienen que poner activados, ¿ok? Nada que es un gobernado, digo, que es un gobernador y un, goberno, un grupo de gobernados. No, vamos a, vamos a, subirnos todos al barco, vamos a estar eh, leyendo nuestra Biblia. Ahora, yo, yo, yo? ¿Yo leo mi Biblia? Sí, pero este es un reto. O sea, un reto para que te hagas un atleta espiritual de Cristo, para que corramos juntos, para que crezcamos juntos. Y el reto es de que si lees con tu una parte, una, una, una porción, lee lo doble. O sea, lee un poquito más. Si lees, por decirte algo, si lees tres capítulos, lee seis capítulos. Si lees un capítulo, lee dos capítulos. Si lees medio capítulo, lee un capítulo. Y entonces empieza a sumar y, empiezas a, y, y, y acomódate entre 10, 20, 30 o 40. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, vamos a celebrarlo, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y ojalá que este año sea un año que transforme nuestras vidas leyendo la Biblia con todo lo que da nuestro corazón, ¿sale? Dios los bendiga ahora sí, nos vemos el próximo domingo ¡Sale!